0: S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est à partir de cette phrase que se construit le quotidien d'un directeur de centre de profit. Il faut savoir choisir parmi les possibles, laisser la porte ouverte à la nouveauté, jouer avec les contraintes et faire avec les limites. Le responsable du centre de profit manage plusieurs équipes sur des métiers différents. Il a pour objectif de faire du profit par le service ou le produit qu'il vend à ses clients. Leur satisfaction est la clé, la qualité de la production est centrale. Et cette qualité n'est rendue possible que par l'engagement des équipes et par le sens qu'elles mettent dans leur travail. Nous explorerons ensemble le quotidien de ces managers polyglottes de l'entreprise. Je suis Guillaume Leroux-Martineau, bienvenue dans le podcast Le sens du profit avec Ruben aujourd'hui à la Montgolfière, Bonjour Ruben Guillaume. Bertrand. Bonjour Ruben. Bonjour Guillaume, euh, bah merci pour le, cette invitation, pour participer à ce, à ce podcast. Bah, bah merci à toi, euh, on a passé un peu de temps à visiter ce superbe lieu. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu où on est Alors, on, donc, euh, voilà, je m'appelle
1: Ruben, je suis un des deux fondateurs de la Montgolfière. Euh, donc on se trouve actuellement à la Montgolfière qui est un social sport club euh, qui se trouve à, entre le canal Saint-Martin et la place de la République à Paris. Ok, c'est quoi un social sport club Alors c'est un lieu de vie euh, où on mélange pas mal d'activités, donc principalement le sport, mais aussi toute une partie culturelle, artistique, euh, événementielle, euh, un espace restauration, un espace... Euh, assez hybride qui peut servir de coworking ou de lieu tout simplement pour euh, euh, se retrouver avec des amis ou faire des rendez-vous professionnels. Donc voilà, c'est un, un nouveau concept qui est ouvert à Paris euh, il y a deux ans maintenant. Super. Et ton rôle là-dedans euh, Mon rôle, donc, euh, je, donc, je suis à l'initiative du projet avec, euh, avec Basile et euh, donc depuis le début, j'ai plus, euh, on va dire... Je me suis plus occupé de la partie sportive euh, de par mon passé parce que j'ai été coach pendant, euh, euh, pendant quelques années avant ce projet.
0: Ok. Euh, quand tu dis que tu t'occupes de la partie sportive, du coup, ça veut dire euh, du recrutement, ça veut dire du management, ça veut dire euh, du, du développement, ça veut dire...
1: Bah de la programmation, euh, enfin, du, du, du choix, du, des cours qu'on euh, qu propose jusqu'au recrutement, jusqu'à... Euh, voilà, on va dire l'ADN, l'esprit qu'on veut avoir parce que cet aspect social que j'ai mentionné dans le côté social et sport club, il est aussi évidemment dans la partie sportive et on va dire une caractéristique de la montgolfière, c'est qu'on voit vraiment le sport comme avant tout un bon moment passé, une expérience, plus que euh, le côté vraiment performance ou euh, euh, on va dire euh, esthétisme que, peut avoir, que, que
0: peuvent avoir certaines salles ok, euh, du coup dans ce que j'entends je, là euh, tu me parles du produit en fait j'ai l'impression que c'est intimement mêlé le produit et l'esprit que vous voulez créer bien entre sûr, le, ouais. parce que l'esprit fait partie du produit en fait. Ok. est-ce que tu peux nous, nous en dire plus bah, là-dessus en fait on vient, enfin les... les, les
1: les membres de la Montgolfière viennent avant tout pour un état d'esprit euh, okay. qui est assez différent euh, de, de, des autres clubs euh, bah déjà par ce mélange euh, de, des disciplines euh, voilà on a vraiment voulu un peu casser les codes euh, des clubs de sport et ça, ça se ressent euh, et les gens qui viennent ici le ressentent et du coup c'est vrai que comme je le disais en fait, ça, ça fait vraiment partie du concept et je pense que beaucoup de gens viennent pour ça
0: Ok. Euh, J'aimerais qu'on creuse cette, cette notion de casser les codes. Euh, dans ce que tu dis, les, quand tu casses les codes, ça te fait venir. Enfin, les clients viennent mmh. parce qu'il y a une ambiance particulière, parce que vous avez cassé les codes. Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils euh, viennent chercher des codes qui ne sont pas pareils mmh. ou est-ce qu'ils viennent chercher quelque chose que tu as reproduit Comment vous avez pensé le fait de casser les codes et qu qu'est-ce qu que vous avez eu comme ambition derrière ça
1: bah, en fait, pour quelqu'un qui veut euh, se mettre au sport et qui, a pas qui veut voilà, s'inscrire dans une salle euh, et qui n'est pas forcément un habitué euh, des clubs de sport, on va dire traditionnels, il y a un côté déjà un peu intimidant parce qu'on se retrouve comme ça dans un peu, euh, s'il n'y a pas de cours collectif, bah, dans, une, dans un espace où on ne sait pas forcément comment procéder déjà euh, pour, pour pouvoir s'entraîner. Ouais. Euh, on, on est souvent un petit peu euh, victime du regard... Euh, Peut, qui peut des fois émettre un jugement euh, voilà donc ça peut être intimidant tu regardes les autres pardon euh, le côté un peu compétition challenge euh, donc nous on veut vraiment que le sport il soit ouvert à, à tout le monde et on voulait pas justement avoir cet aspect là euh, trop euh, comment dire, pas discriminant mais qui, qui, qui peut faire peur à certaines personnes parce que euh, ils ne sont pas du tout habitués à ce, ce milieu-là. Et euh, on trouvait, voilà, on voulait vraiment ouvrir euh, euh, comment dire, à, à des gens qui ne, ne sont pas habitués aux salles de sport et qui ne qui, qui se retrouvent pas en fait dans ce qui euh, dans les, voilà, le, tout ce qui est sport esthétisme ou sport performance, qui est, qui, qui est quand même assez. Euh, Dire, pas réducteur mais euh, je, moi je, je, je respecte quelqu'un qui va chercher la performance euh, ou euh, l'esthétisme pourquoi pas mais malheureusement euh, on peut vite tomber dans une obsession et, euh, et un peu se, se priver d'autre chose. et ce qu'on aime ici nous c'est cette ouverture qui euh, oui on aime le sport mais on aime aussi euh, l'art la culture euh, euh, le, le, aimer euh, boire un verre de vin euh, aborder d'autres sujets que uniquement euh, combien tu soulèves en poids ou quelles sont tes performances sur un 100 mètres, je ne sais pas. Ouais. Voilà. En tout cas, ce
0: n'est pas ça que vous avez voulu faire ici. Ce n'est pas ça qu'on a voulu faire. Ok, très bien. Euh, du coup, j'entends que vous avez cassé les codes au niveau des espaces, mm -hmm. dans la distribution des espaces, dans l'offre de services mm -hmm. que vous avez. Euh, on, a, on a parcouru rapidement aussi tout à l'heure les vestiaires, le sauna, etc. Vous avez aussi cassé les codes en termes de matériaux. Mm -hmm. euh, comment vous avez réfléchi à ça Et en... pourquoi, surtout
1: bah, pour que, euh, enfin, se sentir bien, ça passe évidemment par les gens qui sont à côté de nous, mais aussi par, euh, bah, comme vous le disiez, par, la, par, par les matériaux, par euh, les espaces euh, physiques. Et donc voilà, on a essayé d'opter pour des matériaux qui ne sont euh, pas forcément très utilisés euh, dans, dans, dans des salles de sport, mais plutôt dans des appartements euh, type du plancher, du bois. Euh, euh, donc ça demande plus d'entretien, ça demande... Euh, c'est pas forcément le côté le plus pratique, enfin, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est ce qui fait justement la différence et qu'on voilà, on se sent euh, euh, moins
0: dans un milieu, euh, on va dire austère. Ok. Euh, je comprends le concept dans lequel vous avez voulu aller. Mm -hmm. Vous êtes deux à avoir porté cette idée-là. Mm -hmm. Du coup, ce que je comprends. Ouais. Euh, comment vous avez fait pour que vos clients ressentent ça Parce qu'entre vous et les clients, il y a vos ouais, équipes. Et comment vous faites pour faire transpirer un état d'esprit, oui, un, une identité de marque Comment oui. vous la faites descendre en fait
1: ben, Ça passe par euh, un million de petits détails en fait, qui euh, séparés des uns et des autres n'ont pas forcément de, de grande incidence, mais mis ensemble, on l'a pas l'impact Donc, euh, donc bah, le choix des matériaux, le, le, la communication qu'on fait euh, joue beaucoup. Euh, choix des cours, le choix des profs, le choix du, de tout ce qui est euh, recrutement, enfin des, des, des ressources humaines, euh, c'est ce qui va donner euh, l'impulsion de départ et après il y a un effet boule bout de neige, ça veut dire que euh, quand vous arrivez à attirer une certaine population, bah, cette population euh, va parler euh, du, du concept du lieu à une population qui forcément lui ressemble un petit peu. Et après, on
0: crée cette ambiance-là. OK. Alors, du coup, je veux revenir sur les deux points. Là. Tu me parlais du choix des profs et du, des choix de communication. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut revenir sur justement ce choix des profs Et euh, je ne sais pas, je suis coach, je postule mm -hmm. chez toi. Euh, Qu'est-ce euh, qu que tu vas regarder chez la mm -hmm. personne Et une fois que tu lui as dit, OK, on va signer, euh, comment tu le comment tu l'as fait rentrer dans, dans cet état d'esprit, dans, euh, dans, cette, dans cette dimension « je casse mes codes » et euh, tout ça, parce ah. que euh, on en parlait tout à l'heure, mmh. mais les écoles de formation, elles sont, euh, elles sont toutes les mêmes, mmh. et que je sois formé pour aller à la concurrence sur un truc très, euh, très grande marque, type Fitness Park ou Basic Fit, mmh. j'ai la même formation que quand je viens chez Bien toi. Sûr. Du coup, toi, qu'est-ce que tu recherches chez tes candidats, et comment tu les comment tu leur... leur euh, euh, je pense qu'il y a deux choses différentes. Euh, déjà,
1: si. la formation de base, elle est nécessaire pour être coach et effectivement c'est pas forcément euh, euh, ce qui va faire que la personne correspond correspond pas euh, ce qui en fait ce qu'on ce qu va regarder c'est déjà la personnalité de la personne humaine c'est à dire que hormis ses compétences euh, de coach sportif bah, déjà voir son état d'esprit euh, ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas euh, voir si déjà on est on veut pas changer les gens en les formant en fait ce que ce qu'on décrit là c'est déjà des qualités humaines euh, qui sont liées à un état d'esprit, un comportement, euh, voilà, une personnalité, en fait, okay. qu'on qu 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 a déjà. Donc, en fait, on choisit des gens qui ont déjà une personnalité qui colle avec nous, notre état d'esprit. Ouais. Et la deuxième chose, c'est aussi euh, la formation. C'est, on va dire, le, le minimum pour pouvoir enseigner. Mais après, euh, ce qu'on aime, c'est les gens qui vont pousser plus loin avec, euh, en autodidacte ou, en, ou avec d'autres formations complémentaires qui ont cette... Euh, Envie de toujours apprendre, se, se former, découvrir de nouvelles disciplines, une ouverture d'esprit qui va euh, plus loin que le, voilà, la formation de base et aussi que ce soit dans le sport et hors, euh, hors sport. En fait. C'est à dire qu'ils vont aussi s'intéresser à d'autres choses que euh, uniquement à leur discipline et ça n'empêche pas d'avoir des coachs qui sont passionnés par ce qu'ils font, mais voilà qui peuvent aussi. Euh, avec qui on a envie de, de discuter sur aussi d'autres sujets qu'uniquement que leur, leur discipline.
0: Okay, ok, donc ton, ton recrutement, tu as un process de recrutement particulier euh, Le process, bah, c'est
1: assez classique, hein, si on a passé des annonces, dans, enfin, ouais. après il y a eu évidemment des recrutements qui se sont faits de par mon réseau que j'avais avant, de connaissances, d'amis de connaissances, voilà, de, de connaissance de, de, connaissance, ouais. mais euh, c'est par des voies assez classiques, okay. mais euh, voilà, on, on a quelque chose qui a pris du temps parce qu'on a pris vraiment le. On n'a pas voulu prendre des gens euh, par défaut. Quoi.
0: Ok, ce que j'entends et ce qui est ce qui est me semble important et ce que je suis en train de vivre aussi sur mon site là, avec le recrutement, c'est que au-delà du fait que en effet, c'est pas parce que tu as le permis que tu sais conduire, c'est pas parce que tu as le diplôme que tu es un bon prof, on est d'accord, ça te donne juste la base pour avoir le droit d'eux, mais. Euh, ce qui me semble important de souligner là c'est qu'en fait tu vas rechercher un état d'esprit et c'est plus ça qui t'anime mm -hmm. euh, et du coup ma question elle est euh, est-ce que si tu as quelqu'un qui est très bon mais qui n'est pas dans l'état d'esprit ou est-ce que si tu as quelqu'un qui est un peu moins bon techniquement mais qui est dans l'état d'esprit mm -hmm. lequel tu choisis et, et pourquoi
1: bah, celui qui est plutôt dans l'état d'esprit est peut-être moins bon parce que je me dis qu'il qu pourra se former et, euh, et, dans le, et du coup est assez rapidement dans le bon état d'esprit et meilleur que Quelqu'un qui est très bon, mais pas dans le bon état d'esprit, vous lui ferez pas changer d'état d'esprit. Et mmh. je pense que lui, de toute façon, ne sera pas à l'aise. Et je pense qu'une des clés, euh, ça, ça me revient en réfléchissant, mais de d'épanouissement déjà d'un coach, c'est déjà d'aimer, faire, enfin, de donner les aimer pardon, les cours qu'il qu enseigne, ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, euh, certains clubs demandent une certaine polyvalence, et certaines, cette certaine polyvalence entraîne des fois euh, euh, bah, que des Coach enseigne des cours qu'ils n'aiment pas forcément évidemment ça se ressent et euh, on voilà, ne peut pas être bon dans un, enseigner, pour enseigner un cours alors qu'on n'aime pas forcément la discipline, donc nous on n'a que des coachs qui sont spécialisés et qui donnent des disciplines qu'ils aiment enseigner, donc déjà je pense que ça c'est la base.
0: Je je le dis pour ceux qui ne sont pas issus du monde du fitness. En fait, les, le champ d'intervention d'un coach fitness mm -hmm. est hyper large. Est Et euh, c'est vrai que quand on ne s'y connaît pas, on dirait de l'extérieur. OK, bon, il fait un cours, mm -hmm. mais il y a vraiment des grandes spécificités, des grandes différences entre, entre différents cours. Mm -hmm. Des cours où vous faites sur la musique, pas la musique chorégraphiée, pas chorégraphier Il y a des concepts qui sont bien particuliers, etc. Du coup, faut bien avoir en tête pour ceux qui connaissent pas ce secteur que un coach fitness, c'est pas un coach fitness. On a, il y a des, vraiment des spécialités et euh, il y a euh, la polyvalence extrême sur, un, sur du coach fitness en cours collectif est, est plus que compliqué à, à avoir y a à mon sens.
1: Surtout certaines salles, en fait, qui, qui travaillent avec des concepts où il y a en fait des, comme vous le disiez, des chorégraphies à apprendre et ça permet d'avoir euh, en fait une certaine uniformité donc ça a du bon et du, du moins bon mais ça bride énormément les coachs et euh, en fait toute leur créativité elle est tout simplement mise de côté ouais. et, euh, et je pense que euh, sur le moyen long terme bah, un coach qui, euh, qui on demande uniquement d'apprendre de, par cœur des, des, des cours des mouvements et qu'on lui demande pas lui-même de, de, bah, de créer des cours de, de je pense qu'il perd tout enthousiasme de, Okay. Enfin, au bout d'un certain temps, bon, ce qui est, est logique quoi.
0: Ouais. du coup euh, la, la mobilisation de tes coachs, Alors est-ce que, est que déjà dans, le, dans vos salariés vous n'avez que des coachs ou vous avez d'autres euh, types de salariés des gens euh, non, à l'accueil ou
1: dans nos salariés on n'a euh, qu'un seul coach et tous les autres sont des
0: intervenants euh, à leur compte okay. et euh, vous avez du monde à l'accueil ou vous avez du monde au bar ouais. ouais. on a une, dans tout une quinzaine de salariés D'accord. alors Sortons un peu des coachs, mm -hmm. mais ces autres salariés, comment tu fais pour les, pour les mettre au goût du jour, au mm -hmm. goût de l'état d'esprit que tu veux développer Parce que les coachs, on entend que c'est de la relation client, mm -hmm. euh, <coughs> Pardon. ils ont de l'autonomie, ils, mm -hmm. euh, voilà, ils, ils peuvent créer, et donc du coup, c'est un, un peu raccord mm -hmm. aussi avec ce que vous faites mm -hmm. ici. Mm -hmm. Pour les autres salariés, comment tu fais pour les mettre dans l'état d'esprit Ils le sont déjà un peu de base. D'accord. <rire> dans le, recrut, dans le ça, process ça, de recrutement, vous, temps, vous cherchez vous un vous peu
1: ça là, c'est pareil, quelqu'un qui euh, n'est pas du tout intéressé par euh, euh, notre, notre volet événementiel, culturel. Euh, en fait, c'est vraiment... Enfin, ce qu'il faut comprendre à la Montréal, c'est que c'est un seul et même lieu. Et, euh, je peux pas, on ne peut pas recruter quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour, par, par exemple, la partie culturelle. Parce que euh, voilà, si quelqu'un vient lui poser une question, il faut qu'il euh, qu soit au minimum au courant, qu'il soit au minimum... Euh, qu'il a envie de transmettre, des, voilà, c est, c est, euh, des, des infos et un peu de connaissances sur, sur ce qui se passe ici. Si c'est euh, juste le strict minimum, en disant voilà, bah oui c'était l'artiste ou c'était la, enfin, bon, pas chercher un peu plus loin, c'est ça. Ouais. Il faut que, mais même pour eux, je pense que la meilleure façon d'être épanoui, pour la même chose que pour les coachs, il ouais. faut euh, être dans un, un environnement qu'on aime. Ouais. Voilà, si on a la chance de travailler dans un environnement qu'on aime, c'est quand même quand même, ça fait quand même la différence au quotidien et on a plus de chances d'être épanoui. Ça ne suffit pas, évidemment. Mais okay. euh, donc, euh, voilà. on, on pense que les gens travaillent mieux quand ils sont épanouis. Et on essaie de trouver les bons profils qui, qui, sont, euh, qui se
0: reconnaissent dans, dans toutes ces valeurs-là. OK. Je note, les gens travaillent mieux quand ils sont épanouis. Ça me, semble, ça me semble essentiel. Ce n'est pas forcément euh, aisé tout le temps. Mais, euh après, évidemment... On a de la chance, quand même dans un secteur qui est assez sympa. Euh, ouais.
1: Je pense qu'évidemment, dans d'autres secteurs, c'est plus compliqué d'avoir ce discours-là. Euh, mais l'épanouissement, il peut passer par mille choses. Et, et ça passe aussi par de la considération, euh, même si, évidemment, y a, y a euh, il euh, y a des strates, il voilà, y, a, y, a, y a un management, etc. Mais ouais. euh, que tout le monde se sente concerné par le projet, euh, euh, ça passe par des petites choses du quotidien qui aussi faire la différence. Ça, ça, chez vous ça se fait comment ça euh, Concrètement un exemple, ouais, ouais dites, ouais bah, ouais. par exemple demander l'avis de, de quelqu'un sur quelque chose même si c'est pas lui qui va décider. Euh, alors Des fois ça peut être au contraire, ça peut être frustrant parce qu'on avait écouté son avis mais ouais. euh, bah, c'est de la considération quoi. Okay. Et pas juste uniquement non non mais toi ton avis nous intéresse pas et va faire ça et ça sera très bien.
0: Quoi. Okay. 15 salariés, euh, ça fait quand même pas mal de monde mm -hmm. à gérer, parce que vous êtes ouvert 7 jours sur 7. Oui. Vous a, du coup, ça vous fait une grosse amplitude. J'imagine que tu ne croises pas tout le monde tout le temps.
1: Non, mais on, on essaie de garder aussi une, une proximité, une, une accessibilité euh, envers tout le monde. Ouais. Euh, pour si, si,
0: comment ils font, ça veut dire au quotidien, on peut te contacter Il y a un WhatsApp commun vous êtes il y a groupes euh, WhatsApp ouais. euh, et puis, nous, physiquement, on est
1: présent et on essaie de se rendre disponible et de, voilà, de, bah, hormis des réunions régulières, d'échanger, de, 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 bah, de garder, on va dire, un
0: pied euh, vraiment euh, avec tout le monde, quoi, de, de proximité. Quoi. OK. Vous avez des routines managériales justement Tu parlais de réunions.
1: Oui, mais euh, on, justement, bah, même là-dessus, on essaie quand même d'être... Euh, euh, même s'il y a une régularité, d'être euh, assez euh, décontracté, okay. et pour, pour voilà, ça se fasse toujours euh, euh, naturellement. On, on obtient plus de choses quand c'est décontracté parce que l'ambiance, voilà, les, les gens se parlent plus et plus ouais. que le côté trop trop formel
0: euh, qui peut au final euh, être contreproductif, je pense. Ok. Euh on a fait un bon tour du management là. Okay. Est-ce que tu, tu vois d'autres euh, axes, d'autres spécificités que vous avez ou des trucs que vous avez mis en place et tu te dis ah, ça, ça ne se fait pas partout. On a inventé ou en tout cas on a fait quelque chose d'assez euh, sympa et ça Dans écouter. la partie euh, management Ouais, ouais, sur la relation, euh, la relation humaine. Euh, bah, en
1: fait, encore une fois, c'est spécifique à notre activité. On a des chances d'être un lieu physique où il y a des événements qui se passent régulièrement. Ouais. Donc c'est aussi euh, plus facile de se retrouver tous ensemble autour d'un. Enfin, avec le ouais. prétexte d'un événement pour, euh, euh, bah pour euh, voilà, passer du temps, on va dire, euh, un peu plus sympa, euh, enfin, voilà, où, on, on se, où on se relâche un peu, on ouais. peut échanger, etc. L'équivalent d'une team building, mais qu'on ouais. aurait, entre guillemets, à, Au à domicile. Oui, c'est ça.
0: <rire> ouais, forcément. Euh, ok, je note. Du coup, ton... On a, on a décliné le, comment tu, fais, tu, tu transmets ton état d'esprit à tes salariés. Mm -hmm. euh, tes clients, j'imagine que ça se fait euh, un peu naturellement, parce que si on vient mm -hmm. ici, c'est qu'on est attiré par le lieu. Donc, ça. on est déjà plus ou moins dans l'état d'esprit avant même de venir. Par contre, tout à l'heure, tu m'as parlé quand même de communication. Donc mm -hmm. J'imagine qu'il n'y a pas que du bouche à oreille. Est-ce que tu peux nous parler de vos, de vos stratégies de com en fait, on part du principe
1: de base que c'est le produit. Quand j'entends produit, c'est voilà, toute cette machine-là avec ouais. évidemment l'aspect humain, ben, voilà, des coachs et autres. Euh, on mise avant tout là-dessus, sur la qualité du produit euh, pour justement déclencher, le, enfin, optimiser enfin, le, le bouche-à-oreille. En fait. euh, donc euh, voilà, ça c'est vraiment notre... notre, notre principal euh, choix de base. Après, ouais. évidemment, on fait de la communication sur les réseaux sociaux, euh, Insta, Instagram, Facebook, ouais. euh, et on a aussi euh, eu de la chance d'avoir pas mal de presse, ouais. euh, donc ce qui a aussi participé à un gain de notoriété. Euh, mais on fait pas de publicité à proprement parler, euh, on va dire euh, tout ce qui est je sais pas, affichage. Enfin, si on avait fait de l'affichage, pardon mais je veux dire, euh, qui était plus sauvage. Ouais. Mais euh, plus métro, ou, voilà, ouais. voilà, ou dans des bus, ou dans euh, des prospectus. Euh, bah, on, okay. on essaie de ne pas trop polluer les gens avec euh, tout, tout ce côté un peu publicité, un peu euh, nuisible, quoi OK, très bien. Ça fait partie de l'état d'esprit aussi. Ça fait partie de l'état d'esprit ah. aussi, bien sûr.
0: Qui t'a décliné autant y aller Exactement. jusque dans ça comme Très bien. Je précise que le, la Montgolfière, c'est un, un club qui n'est accessible qu'à ses adhérents. Veut dire qu'on n'y a pas de vous faites pas d'entrée au ticket, etc. Alors, pour les gens qui connaissent le fitness. Ouais. je dis ça pour ceux qui connaissent le fitness, euh, on va dire grand public mm -hmm. et plus classique, euh, vous restez ouvert à tous, okay. mais par contre pas au ticket que à l'abonnement. C'est ça
1: au ticket et l'espace du rez-de-chaussée. En fait, quand vous êtes membre, vous avez la possibilité d'inviter euh, quelqu'un ou même plusieurs personnes euh, dans l'espace du rez-de-chaussée pour faire des rendez-vous euh, pour travailler. D'accord,
0: ok. Ouais, je, je le précise parce et que évidemment,
1: pardon. Ouais. Euh, pour les événements, évidemment, on ouvre euh, euh, ouais. les trois quarts du temps. Ils sont ouverts à tout le monde.
0: D'accord, très bien. Ces événements-là, du coup, j'imagine qu'ils participent de l'état d'esprit. Est-ce que tu peux, nous, ça fait partie de, la, de votre com aussi Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi les types d'événements et, et pourquoi tu choisis ouais. ces événements-là
1: bah, alors il y a vraiment dans euh, tous les styles. Euh, justement, on ne voulait pas se cantonner à un certain. Euh, on fait des expositions. Voilà, c'est pas parce qu'on est euh, principalement, on va dire, une, une salle de sport on va faire des expositions que sur le sport. Euh, je crois qu'on a fait une depuis le début qui, qui est liée au sport. Donc ça peut être de la photo, de la peinture, des sculptures. Ça peut être donc ça c'est pour la partie euh, expo. Mais euh, on a fait des, beaucoup de talks avec des, des, des sujets complètement variés. Ça va de l'entrepreneuriat à, à l'architecture. Enfin voilà et j'en passe. Euh, on a fait des projections, que ce soit de films, euh, de matchs de foot, de euh, de courts-métrages, de... on a fait des lives, on a fait des DJ sets, on a fait, euh, ça va, même de la roller party à... Euh, honnêtement, on a fait vraiment beaucoup de choses, mais complètement différentes. Ouais. Et c'est ça que je pense que les gens aiment. C est, c est, okay. euh, et c'est nous, en tout cas, c'est ce qu'on aime faire, c'est surprendre un peu les gens et aller des fois dans
0: des, dans des, dans des domaines où on ne nous attend pas forcément. Ok. Je rebondis sur cette histoire de surprise là parce que pour le coup ça me surprend. Euh, dans l'état d'esprit que je comprends, l'idée c'est que les gens ils se sentent chez eux. Mm -hmm. Quand tu es chez toi, ce que tu aimes, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Mm -hmm. Tu as une espèce de, de, de potentiellement, tu installes des routines. Te, mm -hmm. voilà Tu rentres chez toi, tu sais qu'il va faire chaud, tu sais que le café est là, que ton canapé est là, que machin. Pas forcément que tu vas prendre la surprise. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui fait le, ce qui fait l'intérêt qu -ce euh, C'est pas un happening où tout d'un
1: coup on pousse les tables et il y a <rire> trois clowns qui débarquent. Ouais, on est que, euh, moi j'étais venu pour okay. le et qu'on s'attendait pas à ça. Il ouais. y a quand même un programme, on le sait à l'avance. Et euh, quand je dis surprise, c'est quand on voit ce qui est au, pro, à la, au programme, ouais. on dit ah tiens il y a ça le jeudi à telle heure. Ouais. Et donc il n'y a pas de gêne, on va dire liée à cet effet. là euh, Alors évidemment il y a des fois des Gens qui n'ont pas forcément vu le programme et qui venaient s'entraîner, et au contraire, ils sont assez surpris. Tiens, qu'est-ce qui se passe ce soir etc. Donc, euh, je ne pense pas que ça puisse. Euh, ou peut-être
0: que c'est arrivé, mais c'est très marrant. Oui, d'accord. C'est des surprises qui sont prévues à l'avance. C'est ça. Okay. <rire> très bien. Du coup, ça, ça fait. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la qualité du produit qui permettait mmh. d'optimiser votre stratégie de bouche-oreille. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu... Est qu vous, un... vous mesurez cette qualité de produit, est-ce que vous faites euh, des, des enquêtes sur qualité, savoir ce qu'on ressent les clients, ou est-ce que euh, vous n'avez pas nécessairement besoin, parce que je sais pas, vous avez un indicateur, euh, votre euh, taux de churn, votre taux de je sais pas quoi, qui vous dit que, en fait, si les gens restent, typiquement, c'est qu'à priori, la qualité, ça va.
1: Bah, on voit, le euh, voit sur... Alors, y a, on a plusieurs indicateurs. Bon, on a euh, Déjà, quand les gens partent... En, euh, 9 fois sur dix, c'est parce qu'ils déménagent ou parce que. Enfin, euh, c'est pas lié. Il n'y a pas de déception par rapport ouais. au produit. Euh, on voit aussi à travers des avis Google, euh, mais principalement en discutant avec les gens. Parce ouais. que voilà on a, notre, notre équipe, elle est, elle est proche, en fait, euh, de, de nos membres. Euh, alors, évidemment, il y a toujours euh, des gens qui vont se plaindre ou qui ne sont pas forcément contents sur un truc. Et justement, on essaie de les écouter. Et de, de, de s'améliorer si on peut le faire ou d'entendre de, en tout cas ce qu'ils nous disent et, euh, et je pense que les gens le, le ressentent euh, voilà, on est une jeune entreprise et on, évidemment on n'a pas été parfait depuis le début et euh, on, on travaille justement sur les points euh, nos faiblesses et, et on a envie de s'améliorer euh, perpétuellement ok et je pense que ça les gens le ressentent et du coup ça, ça participe euh,
0: au taux de satisfaction assez ouais. élevé Oui, en général, quand tu cherches quand tu un dispositif d'amélioration continue, ça, ça. les gens le ressentent. Les gens sont assez tolérants
1: ouais. envers voilà, des petites bêtises, on va dire. Mais ce qui énerve le plus les gens et tout le monde, les moins y compris, c'est quand on fait remonter, enfin, on est déçu de quelque chose, ou on observe quelque chose, une incohérence, ou je ne sais pas, n'importe quoi et que on se retrouve face à un mur qui nous dit bah écoutez c'est comme ça et si vous n'êtes pas content allez voir la concurrence quoi ouais. et ça nous on n'a jamais eu ce discours là quoi.
0: ok ouais c'est un bon moyen pour prendre un client ça alors c'est peut-être <rire> pas dit aussi crûment <rire> mais euh, des fois on nous fait comprendre que ouais ouais euh, non, je vois bien a, je euh, crois qu'on a, a tous traduit, vécu on ça une fois fout un peu quoi. ouais on ouais. ouais. ouais, tous vécu une fois ouais ce genre de réponse qui te fait dire, OK, je, je vais aller à la concurrence, ça, en, en général, Pas de problème. Alors, <rire> je, je vais, on va s'arrêter là. <rire> euh, tu, tout à l'heure, tu as dit un truc sur tes, sur tes collaborateurs. Euh, tu as dit, ils sont proches des membres, mmh. et du coup, c'est comme ça que tu obtiens des retours aussi. Mmh, bien sûr. Euh, comment tu... Euh, du coup, on, referme, on revient un peu sur management, mais moi, je me pose toujours la question de à partir de quand euh, l'échange mmh. euh, relationnel et qualitatif mmh. pour le boulot devient de la discussion et du papotage. Et du coup, comment tu, comment tu vas pour fixer ces limites mm -hmm. euh, Tu vois, c'est...
1: Ben, je pense que les limites vont se définir euh, si cette partie-là empiète sur une tâche qu qui a été donnée à, à cette personne-là et qui ne serait pas faite, en fait. Okay. À partir du moment où tout ce qu'on demande à la personne est, est fait, enfin réalisé, euh, pas d'inconvénient à ce qui est un, 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 une discussion avec des membres qui pourraient euh, durer un peu voilà, après euh, c'est le côté humain ou voilà c'est ça qui est intéressant justement c est, c est, de, de pouvoir ne euh, pas s'interdire pas de certains sujets ou pas voilà, après il y a quand même évidemment une frontière sur certains points euh, mais ça euh, euh, c'est dur pour
0: nous d'aller s'initier là-dedans. En fait. Ok, ouais. d'accord. À partir du moment où tes équipes elles font le boulot que tu leur as demandé, si elles touchent en fait avec les clients, c'est que si un lien, de euh, y a un
1: lien d'amitié ou euh, qui se crée, bah, pourquoi pas quoi. Ouais. C'est bon. Okay. ok.
0: Ça fait, ça aussi, ça peut faire passer de l'état des choses. je, j'ai la sensation que, que, comment dire. Vous avez, les, les gens qui viennent ne mm -hmm. <coughs> sont pas avant tout des clients, c'est plutôt... Non, ils, bien sûr. On a un club,
1: en fait. Donc, c'est ouais. des membres. Euh, ils, donc, ils membres du club, c'est-à-dire ouais. qu'ils adhèrent à ces valeurs-là. Euh, et ils ont, ils ont envie, en fait, de, 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 de partager, d'échanger euh, avec les autres membres, mais aussi, euh, enfin, no, notre équipe elle fait partie du lieu et c'est un peu les ambassadeurs de la, de la marque. Quoi. Okay. Ils ne sont pas juste là pour... Euh, vous Expliquer où sont euh, 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 tels ou tel cours ou comment on marche, enfin, c'est aussi voilà, c'est un, un lieu de vie et dans la vie il y a des échanges, y a des, voilà, de, même si c'est des trucs du quotidien, mais c'est important et ça fait, ça, fait, ça fait partie de cette ambiance aussi euh, chaleureuse et conviviale.
0: <rire> Très bien, euh, on a on, sur la com euh, pour revenir sur le sujet là, tout à l'heure tu parlais d'Insta, aujourd'hui vous, vous le pilotez en direct. Pourquoi avoir choisi Insta et pas euh, un autre réseau social et, et même, j'irai plus loin. Si le premier, le premier, euh, comment dire, votre premier réseau c'est le bouche à oreille mm -hmm. et c'est vos, vos membres, euh, pourquoi ne pas euh, avoir tablé que là-dessus, par exemple Parce que, enfin, moi j'ai été surpris quand je suis arrivé. Je vous suis sur Insta du coup mm -hmm. depuis un certain temps, comme on le disait. Et c'est vrai que vu de la rue, il n'y a pas de panneau. Mm -hmm. euh, quand tu arrives devant la porte, il faut vraiment chercher le panneau pour savoir que c'est là. Parce que, mm -hmm. voilà, qui plus est, on est pendant le couvre-feu, donc mm -hmm. c'est fermé. Mm -hmm. Et donc les portes sont fermées. Donc en plus, euh, le oui. lieu ne se voit pas de l'extérieur. Mais euh, la, la question, c'est, euh, en fait, on ne vous voit pas de la rue, mm -hmm. tu me dis que vous ne communiquez pas dans la rue, etc. Mm -hmm. Donc vous ne vous êtes pas visible dans l'espace public, mm -hmm. jusqu'à devant la porte. Mm -hmm. Et pourtant, euh, vous êtes sur Insta qui est l'espace public euh, virtuel, mais espace public euh, si là on est quand même.
1: Oui. Euh, bah, en fait, nous, on est un lieu de destination, c'est-à-dire que enfin, contrairement à d'autres, je ne même pas parler de club de sport, mais d'autres, je sais pas, comme un supermarché, bah, on, on prend le premier qui est sous le, la main, quoi en gros, on, on sort de chez nous, ok à part si on a vraiment quelque chose de spécifique à acheter, mais nous, voilà on, 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 on est plutôt un lieu de destination où il pas par hasard parce qu'on est passé devant, mais parce que on a cherché, on a cherché à vouloir faire du sport, à certains cours. Euh, euh, donc cette visibilité sur rue, elle nous apportait pas quelque chose euh, okay. forcément d'hyper euh, important. Enfin, ouais, euh, en tout cas, on a pu s'en priver. Euh, Aujourd'hui, voilà, on, on se rend compte que c'était pas finalement, c'était pas si une si que ça en fait. Okay. Donc, euh, et, euh, question pardon c'était bah du coup
0: ouais pourquoi avoir ouais. basculé sur euh, pourquoi être sur insta ok Et euh... du coup,
1: tu... bah, parce que ça permet euh, le bouche à oreille c'est bien mais c'est pas forcément suffisant ce qu'à un moment on veut quand même avoir euh, bah, si on veut des vidéos des photos euh, euh, le bouche à oreille c'est que des, que, euh, des échanges euh, ça et ouais. c'est pas forcément euh, très illustré quoi ouais. et quand on veut savoir un peu plus à quoi ça ressemble c'est un peu une vitrine euh, on va dire comme un site internet hein, tout simplement ouais. euh, qui va retransmettre l'ADN dont on parlait tout à l'heure justement
0: ok très bien je comprends ça est... je n'avais pas vu l'histoire le... la de l'art différence de on va que dire
1: que... si ta question sur ouais.
0: sur et quelle différence
1: entre le site et ça, ouais. ça permet d'avoir une interaction aussi avec les gens. Ouais. Et quand on a un social club, bah, c'est un des premiers trucs. Enfin, Aujourd'hui, par exemple, là, on a un ouais. Covid, donc on est fermé temporairement, bah, on maintient un lien euh, avec les gens grâce justement à ce canal-là, euh, en, bah, voilà, en postant des vidéos, etc. Ouais, j
0: ai... J ai plus facilement que sur un site. Ouais, bien et sûr. on a des retours,
1: des commentaires, on échange bah, même des
0: messages. Tes membre, du coup Vous dites membre Vous, vous dites abonné Vous dites quoi Le membre, abonné, mmh. ouais. Les deux. Plutôt okay. membre même. Ok, d'accord, très bien. Euh, comment tu... Euh, ce qui m'intéresse, c'est du coup, les membres, ils viennent, ils ont déjà cet état d'esprit, mais est-ce que, des, comme tu es sur un stage, ouais. il y a quand même des gens qui viennent, des fois qui passent la porte, parce qu'ils ont aimé les photos, justement, ou les vidéos, mmh. ils viennent voir. Comment tu... Euh, Comment tu gères ces, ces gens qui viennent et peut-être qu'ils ne vont pas forcément coller à l'état d'esprit Comment tu les accultures à cet état d'esprit -ce Comment bah, ça fonctionne
1: ouais, je pense, bah, Évidemment, il y a des, des personnes curieuses qui viennent et qui, qui vont venir visiter, mais qui ne se retrouvent pas à 100%, on va dire, dans, dans cet esprit. Et puis, le, je pense qu'ils le comprennent. Euh, ils ne se sentent pas forcément à leur place. Et du coup, ils ne s'en quoi. pas. Enfin, C'est aussi simple que ça.
0: Quoi. OK, d'accord.
1: Quelqu'un qui vient vraiment faire du sport performance, il va chercher déjà peut-être du matériel qu'on n'a pas forcément. Euh, je ne sais pas. Ça, pas. Pour le moment, ce n'est pas arrivé en tout cas.
0: D'accord. Très bien. Bon, bah, c est, c est, ça, ça résout le problème. Du coup. <rire> ok. Ok. Euh Très bien. Je crois qu'on a fait le tour des, des, des deux sujets qu'on qu voulait aborder, à savoir la RH et la com. Mm -hmm. euh, Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose sur, le, sur la mongolfière Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que vous avez développé ou que vous avez...
1: Euh... Euh, sur, sur quel sujet enfin, sur, sur le, le ouais. su, sur, là, sur un sujet que tu veux. Ouais.
0: En fait, moi, je trouve assez... Je ne connaissais pas le concept avant, il y a quelques heures, du coup. Euh, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. Je ne l'ai pas dit au début, mais <rire> c'est la première fois. Merci, Marc, d'ailleurs, de nous avoir mis en relation. Euh, non, je trouve ça assez dingue, de, cette, cette idée de créer un lieu de vie. Mmh. Et euh, en fait, on me l'a présenté comme une salle de sport. Mais là, on est assis dans le hall. On ne voit pas les machines. Mmh. Je ne me sens absolument pas dans une salle mmh. de sport. Euh, pourtant, tes clients viennent pour ça. Mmh. Et j'imagine que euh, les, les, les membres, du coup... Ils viennent parce qu'ils sont sportifs, mais en fait, ils y trouvent tellement d'autres choses derrière que ça ouais, les fait rester pas, sur en fait, d'autres choses.
1: Que... Qui viennent au début, au début uniquement pour la partie sportive ouais. et l'adhésion se fait pour ça principalement et qui découvrent. qu'en France, on n'a pas trop euh, cette notion de social club. Mm -hmm. Elle n'existait quasiment pas. Euh, c'est plus commun dans les pays anglo-saxons. Et c'était tout de suite, euh, enfin, en tout cas dans les pays anglo-saxons et même à Paris, euh, dans une dimension euh, très exclusive, très euh, souvent euh, de luxe, un peu guindé, mmh. euh, type euh, l'Interallier ou euh, le tir aux au Pigeon, enfin des, des clubs comme ça, ou euh, des élites, où il euh, y a vraiment cette notion de prestige. Mmh. Et nous, on ne voulait pas du tout cet aspect-là. Euh, plutôt euh, au contraire le, le côté convivial et simple décontracté on retrouve dans des clubs euh, que ce soit associatif ou euh, voilà, quand vous êtes jeune vous faites du volet ou sais rien du chuteau euh, de la boxe euh, de la bah, les gens se connaissent ils échangent ils s'appellent par leur prénom. Euh, euh, ça, dans les clubs de tennis des fois il y a des ou dans après, y a, -ce a, euh, il peut y avoir un bar ou même dans les clubs d'escalade ce côté un peu convivial, hors sport, qui existe, ouais. euh, qui n'existait pas non, du tout dans les clubs de sport. En fait, ouais. Je pense que c'est cette dimension-là qu'on a apportée, en tout cas, assez euh, novatrice.
0: Oui, ouais, je pense. Je vois, en tout cas, je ne sais pas s'il en existe d'autres des lieux comme ça, mais en tout cas, moi, c'est le premier que je découvre et ça me, ça me, ça me parle vraiment beaucoup. beaucoup. OK. Euh, merci beaucoup, ben, ben, merci pour à ces, toi. Pour ces 40 minutes passées ensemble. Merci pour euh, on peut te suivre sur LinkedIn, on peut te suivre sur Insta, on peut euh, te suivre. Euh... Euh, alors, La Mongolfière le... bah, La, ouais. la Mongolfière est sur Insta, du ouais. coup. Ouais. Euh, et toi, personnellement
1: Alors, personnellement, j'y suis, mais je ne cultive pas euh, forcément. Enfin, euh, mon compte, c'est plus un truc perso pour des amis, okay. donc je ne le mets jamais trop en avant. Ah, okay. Euh, voilà. Mais les, les gens s'ils veulent me
0: rencontrer ils peuvent venir à la gaussière ah. <rire> je me suis quasiment quotidiennement
1: et je les recevrai avec plaisir très bien, soyez les bien bienvenus une,
0: une dernière question euh, ça fait deux ans que vous avez ouais. ouvert euh, comment toi tu continues, comment tu progresses
1: euh, bah, bah, déjà euh, un projet n'est jamais vraiment fini et c'est ça ouais. qui est aussi euh, euh, on va dire euh, ça serait assez triste, en fait, si au bout d'un certain nombre de temps, on se disait, bon, ok, bah, là, tout est fait, il n'y a plus rien à faire. Un projet comme ça, il y a toujours quelque chose à améliorer. Y a toujours, en plus, avec notre partie événementielle, qui est de toute façon assez euh, euh, mouvante, euh, ouais. voilà, c'est jamais fini. Euh, et en plus, on a en parallèle tout un projet de développement euh, sur lequel on travaille. Euh, c'est... Voilà, okay. <rire>
0: Quand tu dis « on », c'est avec ton associé, tu peux nous en ouais. fait son nom, son prénom Alors, c'est Basile...
1: Euh Lombard-Latune et en haut. Et donc, euh, voilà,
0: euh, vous êtes tous les deux sur le projet. On est tous les deux ouais.
1: sur le projet et tous les deux sur le, sur le
0: développement. Okay. Euh, voilà. Très bien. Bon, merci. merci à Basile. Merci. Merci. <rire> merci à toi, en tout cas. Euh, je te souhaite une très bonne journée. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, euh, on se retrouvera le mois prochain. N'hésitez pas à, à aller sur l'Insta de, de la Montgolfière et à passer les voir. C'est vraiment chouette ici. A bientôt. Merci, Guillaume. Si vous êtes encore là, merci et bravo d'avoir suivi l'ensemble de cet épisode Partagez ce podcast à un maximum de personnes Mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts Spotify, Deezer ou votre appli de podcast préférée avec un super commentaire s'il vous plaît Retrouvez-moi sur Instagram ou Medium Merci à tous et à bientôt pour un nouvel
1: épisode